0: Il répond à un besoin, cest veut dire qu'il connaît jusqu'au bout des doigts le besoin, qu'il va venir combler dans la tête du client quelles sont les compétences que le client a besoin de développer pour régler ce besoin-là se rapprocher de son aspiration ou avoir moins de problèmes. Mais ce sont des gens qui sont des vrais ninjas du besoin. Okay? Par la suite, évidemment, il y a toute cette notion-là de « est-ce que ton produit est bon? »« Est-ce que ton produit crée des transformations? »
1: Tu es créateur de contenu ou tu désires créer du contenu? Tu veux créer un impact et obtenir une voix influente dans ton champ d'expertise? Ben, t'es au bon endroit parce que sur l'accélérateur, ben, on rencontre des créateurs de contenu exceptionnels qui viennent nous partager leurs bons coups et leurs défis chaque semaine. Avec la participation de chroniqueurs élites, ben tu vas découvrir des entrevues dynamiques et authentiques qui seront t'inspirer à créer du contenu plus impactant pour ton audience. Je suis Marco Bernard et je te souhaite la bienvenue sur l'accélérateur. L'épisode d'aujourd'hui revêt un caractère absolument très 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 spécial pour moi. D'abord parce que c'est le 350e épisode de ce podcast que j'ai lancé en Mai 2017. Depuis ce temps-là, il y a eu 350 épisodes, comme je viens de le dire, qui ont été créés, qui ont été mis sur le podcast. Parmi ceux-ci, ben, il y a eu, évidemment, plusieurs centaines d'invités, comme celui que je vais recevoir aujourd'hui. Des invités absolument exceptionnels qui sont venus nous apprendre un peu plus sur leur domaine d'expertise sur l'entrepreneuriat en général, sur la création de contenu, sur le marketing. On a eu des francophones, on a eu des anglophones, on a eu des européens, on a eu des canadiens, on a eu une foule d'invités absolument exceptionnels. Et la raison pour laquelle je te dis que c'est un épisode qui est très, très spécial à mon cœur, c'est que, évidemment, c'est le 350e, mais ce que ça me permet de faire, c'est de faire juste un petit retour en arrière, et quand je regarde en arrière, mais ce que je vois, moi, c'est un podcast qui m'a permis d'agrandir mon réseau de façon exponentielle. C'est un podcast qui m'a permis de rencontrer des personnes absolument exceptionnelles, des gens d'exception dans leur domaine respectif. Ça m'a permis d'agrandir mon réseau à, en comptant aujourd'hui ces personnes-là à l'intérieur de mon réseau. Certaines de ces personnes-là sont même devenues des amis proches au fil du temps. Certains d'entre eux sont devenus aussi des collègues. Ce podcast-là m'a vraiment, littéralement, mis sur la map. Et c'est ce qui a fait, en fait, après son lancement, dix mois après son lancement, c'est ce qui a fait que aujourd'hui, ben, J'ai une entreprise qui s'appelle l'Académie du podcast. Ce qui est à l'origine de l'Académie du podcast, ben c'est le lancement du podcast que tu écoutes présentement. Ce podcast-là m'a fait réaliser toute la puissance du format qu'est le podcast et forcément, ben ça m'a amené à développer davantage d'outils pour offrir aux entrepreneurs francophones qui désirent lancer leur propre podcast Bien, une formation par la suite, évidemment des accompagnements euh, continus, des services également pour des gens qui veulent déployer leurs ailes en utilisant le podcast, mais qui veulent faire faire le travail par des gens qui s'y connaissent vraiment. Donc bref, on a une belle fourchette aujourd'hui de produits et de services qu'on offre à l'Académie du podcast et c'est une entreprise qui est née... Environ une année, même un peu plus qu'une année, après le lancement de l'accélérateur qui aujourd'hui ben, a rayonné et a aidé plus de 1000 personnes à se lancer dans le monde du podcast, en francophonie, et qui atteint un chiffre d'affaires dans les sept chiffres. Donc, comment est-ce que je ne peux pas être nostalgique à regarder derrière en pensant à ce fameux 30 mai 2017? Et qui de mieux que Martin Latulippe pour venir fêter le 350e anniversaire de ce podcast? Martin Latulippe, c'est quelqu'un qui m'accompagne depuis les deux dernières années maintenant dans l'exercice de mes fonctions, c'est-à-dire qu'il m'aide à me développer en tant qu'entrepreneur. Il m'a mis en contact avec une foule de champions, de championnes euh, francophones de partout à travers le monde, des gens d'exception, des gens qui vraiment... Euh, ont su devenir des frères et des sœurs de cœur pour moi en entrepreneuriat. Et tout ça grâce à Martin. Martin m'a présenté à ces gens-là, Martin m'a mis en contact avec ces gens-là, il a favorisé des interactions qui autrement n'auraient probablement pas pu avoir lieu. Alors oui, j'avais déjà reçu Martin au début de ce podcast. J'ai reçu Martin euh, à l'épisode 25. Si jamais tu veux aller jeter un petit coup d'œil, ça fait très longtemps. Aujourd'hui, 350e épisode. Et je me suis dit, il faut absolument que j'invite cet ami, collègue, mentor à venir être mon invité du 350e épisode. Et ce n'est pas que le 350e épisode de l'accélérateur. Cette semaine, je fête également les 900 épisodes de podcast créés à travers tout mon écosystème podcast personnel. J'ai deux autres podcasts, l'Académie du podcast qui en est à son 250e épisode cette semaine et le Two Cents de Marco, qui est un podcast qui est produit en saison, mais de façon quotidienne lorsqu'il est en ligne, qui atteindra le 300e épisode cette semaine. Donc, tu comprendras que je suis habité par une très très grande fierté et même un, un, une pointe d'émotion je dirais en lien avec tout le chemin qui a été parcouru et j'ai très très hâte de te présenter aujourd'hui Martin Latulippe qui lui aussi a cheminé grandement depuis la première fois qu'on a, qu on, on a eu une discussion sur l'accélérateur il y a déjà cinq ans. Martin la Tulipe, comment tu vas, mon chum? Marco Bernard, ça va bien, toi? Ça va super bien. Tu m'as fait la même affaire la dernière fois. Quand on a ouvert notre... La première fois que tu m'as fait l'honneur de venir sur le, sur le podcast, je t'ai dit, Martin la Tulipe, comment tu vas? Tu m'as dit, ça va très bien. Toi, Marco Bernard, tu m'as dit exactement la même affaire puis je t'ai présenté exactement de la même façon. C'était l'épisode 25. Ça fait un sale bout. Tu vois, Vous moi, je suis 20... un gars qui
0: ne se réinvente pas pantouflement. <rire> moi, non. J'ai la même façon de dire bonjour au monde qu'il y a 27 émissions. Tu comprends? C'est comme. Euh... Et voilà. Hey, ça va être épisode 27, ça va.
1: On est aujourd'hui à l'épisode 350. Il y a une raison oh, pour wow. pourquoi je t'ai invité sur cet épisode-là. Parce que tu es quelqu'un qui m'a vraiment accompagné dans mon parcours à moi. Euh, mon, mes, mes, mes entreprises ont explosé depuis que tu marches à côté de moi. Dans mes, dans mes entreprises, puis je voulais prendre le temps de te remercier d'abord, puis c'est la raison pour laquelle j'ai dit, Martin, ça me le prend pour cet épisode-là, qui est un épisode très spécial. Aujourd'hui, on va fêter les 900 épisodes de podcast pendant la semaine où on est présentement, donc euh, 250, 300 puis 350 selon les podcasts où, où je suis. Donc euh, vraiment, je, je, je tenais à t'avoir comme invité pour cet épisode-là, puis c'est euh, euh, vraiment un honneur pour moi de te
0: recevoir. Ben écoute, merci pour ces bons mots-là, je l'apprécie euh, énormément. Et puis félicitations surtout. Un des, un des, des plus gros défis des entrepreneurs, c'est l'assiduité, la, la continuité. Il euh, tellement de gens qui, qui essayent un petit peu et abandonnent. Et quand je suis devant une personne qui a fait 900 émissions, tu comprends? Ça veut dire qu'il y, y a beaucoup. Beaucoup de choses qui ont été comprises dans un parcours entrepreneurial. Donc euh, écoute, bravo pour ça, puis euh, merci pour tes bons mots. Je suis ben, merci,
1: merci à toi. Euh, OK. Alors, saison 6, Accélérateur, on est euh, dans notre dernière saison de la saison 6. On a fait des tours de moteurs. On a ouvert des capots d'entreprises tout au long de cette, 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 cette saison-là. On a parlé à Charles Côté, on a parlé à Nathalie Tremblay, Mélissa Normandin-Roberge. On a eu plein de gens qu'on a pu avoir la chance de, un peu aller regarder ce qui se passe euh, en, de, en dessous de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux parce que les entreprises, on les voit, on voit comment ça se passe, on voit euh, la pointe de l'iceberg de ces, de ces entrepreneurs-là, mais souvent, on n'a pas la chance d'aller voir un peu plus creux qu'est-ce qui se passe, puis concrètement, comment ça se produit quand on est en phase d'acquisition, quand on est en phase de vente, etc. Fait que je veux qu'on prenne une petite demi-heure ensemble et qu'on fasse le tour de ça euh, euh, par rapport à ton écosystème à toi. Donc, présentement, je sais qu'il y a eu une belle, belle croissance de l'Académie Zéro Limite, euh, Fais-nous un petit, une petite rétrospective de, de où on est parti avec la Z, combien de personnes il y avait, puis aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente quand on fait des lancements de ton côté euh, à ce stade-ci, le
0: 2022? Donc, écoute, l'Académie Zéro Limite, c'est un produit qui s'adresse à des entrepreneurs aspirants, débutants, intermédiaires ou experts qui voulaient majoritairement se positionner sur le web, okay, tout ce qui est l'éducation en ligne, euh, tout ce qui est le coaching en ligne, mais euh, vraiment la pièce centrale, c'est comment on fait pour le faire euh, sans se dénaturer, euh, sans avoir l'air d'une un, personne qui est prête à vendre son âme, utiliser la pression pour y parvenir. Donc, dès nos premiers jours, en 2011, c'était un peu ça la, la, la question, parce que le web existait déjà, la vente sur le web existait déjà, l'entrepreneuriat web existait, mais... On voyait beaucoup des mécaniques marketing un peu euh, crapuleuses, euh, mmh. des, des, des choses que moi, j'arrivais, mon corps de métier, c'est conférencier professionnel euh, qui devait livrer des conférences dans des grandes sociétés un peu partout dans le monde. Donc, les banques, les concessionnaires automobiles, euh, les gouvernements. Je me disais, je ne vais pas aller vendre mon âme sur le web. Alors, comment on fait pour faire du vrai entrepreneuriat? Et comment qu'on fait pour le marier avec le web? Donc, l'Académie Zero Limit est humblement partie, Marco, avec une édition, je pense, de comme 62 ou 70 personnes. Euh, mes amis avaient décidé de me, me soutenir là-dedans, mes amis conférenciers, donc les Sylvain Boudreau, Patrick Leroux, Isabelle Fontaine, Jasmin Bergeron, Alain Sanson. Ils avaient dit, oui, oui, Martin a été tout à fait la personne pour, pour enseigner ça aux gens. T'es parti de rien à, à sortir uh -huh. de tes études. T'as grindé. Donc, on te soutient. Puis ça ça m'avait aidé dans mon syndrome de l'imposteur, moi je me disais je suis qui pour lancer une école qui va enseigner ça alors que eux sont meilleurs conférenciers que moi, lui il est meilleur auteur que moi, lui il est meilleur coach que moi donc. Mais eux c'était le fait que tu es parti de rien Martin. Tu es parti d'absolument rien dès ta ouais. sortie des études. Nous on avait eu une expérience professionnelle, on avait travaillé ailleurs. Tu sais. Donc voici. Donc ils m'ont soutenu, on a eu une première édition. Et évidemment ben pendant ce temps-là, moi, j'ai eu mes premiers succès web aussi parce que je partais d'un monde traditionnel de conférenciers où je vendais une conférence. À cette époque-là, pour donner un exemple, j'avais des clients dans euh, trois pays. Okay? That's it. Euh, Aujourd'hui, on est rendu avec des clients dans 73 pays. Okay? À l'époque, wow. euh, on avait peut-être quoi 125-150 euh, clients par année. Aujourd'hui, on a du 3 quatre 4 000 clients par année. OK et pourquoi je te dis ça? C'est parce mm -hmm. que tu m'as dit où est-ce que c'est parti, où est-ce que c'est rendu aujourd'hui. Donc, oh ouais, en exact. termes de volume, évidemment, tout ça a été, euh, tu comprends, on a démarré dans l'imperfection, on a démarré dans, dans, dans tous les problèmes techniques que les entrepreneurs, euh, autant du web que les gens que tu coaches avec un podcast. Ça m'était pas facile. C'est pas ma compétence clé, la technologie, mais j'ai monté mes premières pages de vente moi-même avec un logiciel qui s'appelait Customer Hub. J'ai monté mon premier portail moi-même. Je déposais mes vidéos. C'était l'affaire la plus laide au monde. OK? Mais pour moi, là, j'avais l'impression que j'étais en train de créer euh, la, la, la solution du siècle. Je le construisais euh, avec mes propres mains. Et ça m'a aussi donné l'autorité euh, ou la légitimité de dire à mes clients, c'est comme, hey, je l'ai monté puis je connaissais rien là-dedans aussi. OK? Donc, Allez, on peut, on peut se lancer. Et de ça, c'est lancer tout un mouvement, Marco. Là, parce que tous les gens que tu as mentionnés tantôt que tu reçois ton podcast, c'est aussi des entrepreneurs que j'ai eu la chance de souffler sous les ailes. J'ai eu la chance aujourd'hui de coacher euh, des centaines d'entrepreneurs du web, dont certains sont les plus performants, mm -hmm. avec des audiences massives. Et j'ai pu les voir face à des problématiques extrêmement complexes dans leur business, des défis personnels extrêmement déchirants. Et, j'ai eu la chance de les accompagner et aujourd'hui, je les vois faire leur différence parce qu'ils m'ont fait confiance, parce qu'ils ont fait le travail aussi puis ils se sont lancés comme toi. Euh, ça, ça me touche énormément de voir aussi où s'est rendu l'impact humain, l'impact de transformation de leurs clients à eux, mais aussi de comment eux autres se sont transformés aussi. Donc aujourd'hui, c'est sûr que l'Académie Zero Mid s'est rendu très gros, donc on quand on fait des événements, on, a, on était à Paris euh, en avril dernier, tu étais là, donc on avait tout près de 2000 personnes dans la salle au Palais des congrès de Paris. Donc, on peut tout de suite juste se poser la question, quelle est la puissance du web, quelle est la puissance de, de, de réfléchir son marketing d'une façon humaine, alignée avec ses valeurs. Ben, si tu m'avais dit en 2011, Martin, tu sais, t'es 62 personnes que tu as dans la salle ici, là, ben, en 2022, tu en auras 2000 dans le Palais des congrès de Paris. Puis moi, j'ai pas... Je fais pas la presse, le journal de Montréal, le journal du Québec, le Figaro, le monde. Il n'y a, a aucune exposure traditionnelle dans ce qu'on fait. Ce n'est que médias ouais. sociaux, ce n'est que web base. Puis tu remplis une salle comme le Palais des congrès. Les gens oublient ça, là, des fois, Marco, là, de dire, si, mettons, moi, j'étais un humoriste là, québécois ou un chanteur québécois, mmh. et que j'allais faire une salle à Paris de 150 personnes, je ferais la première page du mmh. journal de Montréal. Je la première page du journal exact. de Québec. On parlera de moi dans la presse pour dire, waouh, une perce en France, Puis, tu sais, même si c'est une petite salle, on est excité. Nous autres, on est là pour remplir des salles de ouais. 2000. Il n'y a, a pas une personne qui parle de nous. Tu comprends? Donc, c'est très underground aussi. Ce sont des gens vraiment qui veulent faire de l'éducation continue, euh, euh, se former. Donc, ça prend une certaine forme de philosophie de dire, hey, je veux réussir dans la vie, je veux, je veux faire croire mon entreprise, je vais aller chercher des compétences que je n'ai pas encore. Donc, il y a tout ça là-dedans. Master s'est rendu énorme. Même chose à Québec, on avait à peu près de 1000 personnes. Aujourd'hui, notre audience, elle est plus grosse à Paris. Pas à Paris, mais en Europe. Pourquoi? Parce qu'il y a 80 ouais. millions de francophones, comparativement à 8 ici. Euh, on a la Tunisie, on a l'Afrique, on a la Suisse, la Belgique dans un, dans un hub de, de, de proximité, donc euh, mais c'est quand même des grosses salles, tu comprends, pour le Québec, là, de 1000 entrepreneurs qui se regroupent euh, pour se former. Donc, et que ça vient avec, quand tu dis que c'est le moteur, qu'est-ce qui se passe là-dedans, mais ça vient avec bien des défis, bien de la préparation, c'est une chance que j'ai une équipe euh, fantastique aujourd'hui, mais en gros, là c'est là que j'allais aller justement, c'est qu'au fil du
1: temps, dans le moteur, Toi, il y avait le bloc moteur au début, puis c'était pas mal rudimentaire, tu as lancé ça, puis au fur et à mesure, tu as rajouté un petit turbo ici, tu as, as bâti ton équipe, autrement dit, autour du moteur qui est là. Aujourd'hui, ça représente quoi comme grosseur d'équipe, euh, toute ton, ton entreprise? Écoute, on
0: a euh, neuf employés à temps plein. Donc, moi, j'aime avoir une équipe, euh, on va dire, petite. Pour le, pour le genre de chiffre d'affaires qu'on a, c'est une petite équipe, puisqu'on a, a évidemment dans mm -hmm. tout ça, notre chiffre d'affaires a, a explosé. Et euh, par contre, on a, ouais. on va dire, 6 euh, à 7 prestataires qui vont venir jouer des rôles ponctuels selon la promotion qu'on a à faire, selon les événements qu'on a à, à monter. Donc, tu ça peut varier n'importe où, mettons, entre 15 et 16 personnes là, dans, dans le flot. Donc, temps plein ouais. et des gens qui sont plus à temps partiel. Et par la suite, évidemment, tu ajoutes à ça lors des événements, des trentaines de bénévoles, des dizaines de bénévoles, c'est-à-dire jusqu'à peu près à 30 pour nous aider à soutenir tout ouais. le la masse euh, de gens qui viennent à nos formations, à nos cours ou, ou ainsi de suite. Donc, euh, en termes de, de, de grosseur, okay. ça ressemble à ça.
1: OK, good. Euh, je trouve ça... Il euh, y, y a une affaire qui me, qui, qui, qui me, qui me surprend de, de toute ton, ton, ton histoire, autrement dit. Puis, Je suis sûr qu'il y a des gens qui écoutent présentement et qu qui vont être surpris d'apprendre ça. C'est que quand tu regardes l'historique de l'Académie Zéro Limite, tu dis 2011, maintenant 2022, ça fait 11 ans. Bon, il y a peut-être eu une année ou deux là-dedans là, que finalement, il n'y a pas eu de lancement ou, ou ouais, peu importe. Là. Pause, ouais, Mais au fil ça. du mmh. temps, bon, c'est ça. Mais au fil du temps, ça a quand même été assez régulier. Ce qui me fascine, puis il y a plein de gens qui, euh, dans nos écosystèmes respectifs, moi, c'est des choses que je reçois aussi beaucoup comme commentaires, euh, ils, ils sont, sont constamment en train d'étudier les modèles d'affaires puis de dire OK. Euh, là, euh, ouais, je devrais me lancer un membership. OK, euh, je devrais me lancer euh, une petite formation en ligne, une grosse formation en ligne, un gros membership, un gros mastermind. Ils sont tout le temps en train d'essayer de voir comment ils pourraient optimiser leur modèle d'affaires. Alors que toi, c'est oui, l'enseignement que tu dans l'Académie Zéro Limite, ça l'a certainement évolué. Puis Il y a eu des vidéos qui ont été changées. Il y a eu des vidéos qui ont été réinventées, ajoutées. Il y a eu des coachs, etc., mais le modèle d'affaires, il n'a pas changé, lui. Pendant 11 ans de temps, c'est exactement la même recette, c'est exactement la même chose. Oui, le contenu est légèrement différent, mais c'est exactement la même chose.
0: Ça, ça me fascine. Hmm. Ben, écoute, c'est une grande question fondamentale d'entrepreneurial euh, que, que tu es en train d'ouvrir ici, Marco. Tu sais, c'est très connu que l'entrepreneur, euh, c'est facile d'être séduit par le nouveau objet brillant qu'on appelle. Okay? Donc, ouais. Le monde du web ne fait pas exception à la règle des modes, des tendances, euh, des nouveaux gadgets, il y en aura à toutes les semaines. Et quand on voit une nouvelle tendance un nouveau gadget, ben là, on se dit, hey, c'est ça que ça me prend, là, tu comprends? Et moi, j'ai toujours été un fondamentaliste. Quels sont les fondamentaux qui font qu'un entrepreneur va être en business 50 ans? Okay? Un... D'abord, il répond à un besoin. Okay? Il répond à un besoin, ça veut dire qu'il connaît jusqu'au bout des doigts le besoin qui va venir combler dans la tête du client quelles sont les compétences que le client a besoin de développer pour régler ce besoin-là se rapprocher de son aspiration ou avoir moins de problèmes. Mais ce sont des gens qui sont des vrais ninjas du besoin. Okay? Par la suite, évidemment, il y a toute cette notion-là de est-ce que ton produit est bon? Est-ce que ton produit crée des transformations? Est-ce que ton produit, est-ce que tu ce que tu as dit que tu allais offrir et même plus. Parce que là, tu vas te mettre à avoir quoi? Des référencements, des gens qui vont dire « Moi, je l'ai fait et c'est exceptionnel. Euh, ils ne m'ont pas laissé tomber, j'étais bien servi. » Alors, quand on parle de « Hey, ça me prend un défi. » Là, tu es en train d'acheter un mode. « Hey, ça me prend… » Tu es en train d'acheter… Je ne te dis pas qu'il ne faut pas le faire. Donc, moi, je suis plus toujours intéressé de retourner à mes bases dire « Est-ce que le besoin des gens a changé ?» Par la suite, est-ce que mon produit est encore pertinent. Sinon, qu'est-ce que je dois changer à l'intérieur de mon produit pour le faire évoluer, qui répondent encore aux besoins du moment. Okay? Et ça, mm. c'est toujours mes deux moteurs là où -ce que je vais aller d'abord et avant tout, parce que je peux te dire une affaire, le besoin d'aujourd'hui et le besoin de 20 mars 2020, il a évolué. 20 mars 2020, Clairement. le besoin, c'était il faut que j'apprenne le web tout de suite. Il faut que j'apprenne comment faire un site, il faut que j'apprenne comment mm. vendre des... avoir des clients sur Internet, il faut que j'apprenne comment... Euh, OK, là aujourd'hui, on est ailleurs. C'est un instinct de survie à ce moment-là. Le besoin là, là, était criant, il était partout. Maintenant, ce besoin-là a, a diminué un peu parce que, hey, on, on est déconfiné, on est ailleurs. Il y a eu un petit peu, on va dire, un, un, une petite écœurite d'être forcé à être devant du Web, d'être forcé à vivre à travers le Web. C'est un peu ça que ça l'a causé. Et ça, si on ne se pose pas la question, on dit OK, mm. le marché est rendu où maintenant? Il y a besoin de quoi? Et qu'on se pose pas cette question-là primaire, mais qu'on se dit, je vais vendre la même chose, mais à travers d'un défi. Et là, il y a du monde qui se plante. Parce qu'ils achètent un véhicule, mais ils vont vendre un besoin qui était bon il y a deux années. Et ils vont pas aller l'ajuster avec le contexte de l'économie, le contexte émotionnel et psychologique de leurs clients, dans lequel ils ont évolué présentement. Donc moi, ce que tu fais comme référence, c'est que le modèle d'affaires n'a pas changé, c'est Ma livraison, mon véhicule à travers lequel que je le livre, il est encore très pertinent. C'est une méthode de distribution qui est extrêmement percutante mais qui demande beaucoup d'agilité. Euh, et on a cette agilité-là. Mais Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas prêt à, à, à s'adapter et à changer. Donc, Par exemple, cette année le lancement de l'Académie Zéro Limite, va être fait en live. Il y a toutes sortes de petits trucs avec lesquels on va s'amuser. Mais avant même de penser à un nouveau mode de livraison, je te garantis que j'ai déjà passé trois mois sur le besoin, j'ai déjà passé trois mois sur, OK, l'amélioration du produit. Après, on va, on va aller voir qu'est-ce qui est pertinent euh, comme, comme méthode tu sais, de, de, de livraison. Donc, et les gens ont tendance plus à acheter les, les objets brillants, les tendances, les saveurs du mois. c'est pour ça qu'ils sont toujours éparpillés, Marco. C'est pour ça qu'ils viennent à moi souvent. cest dire comme je suis parti, j'ai une jambe ici, une jambe j'ai telle chose. Et ça prend aussi un acte de foi. Et quand je dis ça, c'est pas un acte spirituel ou religieux que je dis, là. À un moment donné, là, Usain Bolt il a été vers un coach pour millimétrer sa course. Mais à un moment donné, il s'est pas vrai. mis à courir le 100 mètres en faisant des backflips. Il ne s'est pas mis à courir le 100 mètres <rire> en faisant des, des arabesques, des roulades parce que c'était plus fantastique, non. Si tu veux aller dans l'excellence, si tu veux aller dans la maîtrise, à un moment donné, c'est soit que tu bâtis un business model qui est dans la verticalité, ça veut dire que tu vas emmener très large, où tu vas aller à un moment donné, tu comprends, dans, dans, que tu vas en profondeur. Mm. Donc, dans l'horizontalité, c'est-à-dire dans la verticalité. Donc, tu vas aller en profondeur de, de ton modèle d'affaires. Tu vas aller dans la profondeur de ton marché. Tu vas aller dans la profondeur du besoin et de, quels sont les besoins du client. Et ça, c'était vrai il y a 10 mm. ans, c'était vrai il y a 15 ans, c'est vrai encore, il y a 35 ans. Et donc, ça tient la route pour des entrepreneurs. Moi, c'est ça qui m'intéresse, les fondamentaux.
1: J'ai entendu récemment une phrase, puis je veux, je veux te, je, je te la shoot, puis je veux juste que tu me dises ce que tu en penses. Le problème d'un entrepreneur sur le web, c'est rarement le produit. Parce que d'abord, la majorité des gens qui vont se lancer, qui vont lancer leur entreprise sur le web, c'est des gens qui ont une expertise, qui connaissent plus que la grande majorité, la moyenne des ours, comme on dit, là, euh, dans leur domaine respectif. Donc, ils sont légitimés de lancer un produit sur le sujet X. Donc, à la base, c'est rarement le produit parce que le produit en tant que tel, il y a de fortes, fortes chances qu'il y ait de la valeur dedans. Alors que le problème, c'est plus dans la façon de le présenter dans la façon de le vendre.
0: Qu'est-ce que tu penses de ça? Bien, je suis entièrement d'accord. Euh, tu sais donc, un produit doit être créé à partir d'un besoin. On revient à ce que je disais exactement. Donc, maintenant, le besoin, oui. c'était pas quand même de j'entendais un expert marketing il y a trois semaines dire qu'en en fait, le marketing, donc, quand tu es en train de dire là, de, 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 de la manière de le vendre, la manière de le présenter, lui il dit le marketing au final, c'est quoi? C'est qu'il y a quelqu'un chez, chez lui, une personne, qui est en train de se raconter une histoire à elle-même, à propos d'elle-même. Donc là, je vais juste le répéter parce que là, on peut aller extrêmement loin par rapport à ça. Il y a ouais, une personne ouais. chez elle qui est en train de se raconter une histoire à elle-même, à propos d'elle-même. Notre job, ouais. une fois que tu sais c'est quoi ton produit, c'est de faire le pont avec mes clients potentiels que je vise, qui ont besoin de ce produit-là. Ils se racontent quelle histoire à eux-mêmes, à propos d'eux-mêmes. OK? Ça peut être autant, si tu vises une personne qui... Euh, qui a un problème de, de, de confiance en soi. Okay? Qu'est-ce qu'elle se dit à elle-même? Okay? Moi, je suis pas capable. Euh, à chaque fois qu'elle fait face à un défi, c'est comme, « Oui, mais c'est pas pour moi. Les autres sont meilleurs. Euh, oh my God, j'ai l'impression que je suis tellement en arrière par rapport à d'autres personnes qui ont tellement l'air avancées. Euh, c'est certainement pas pour moi. J'en suis pas capable à propos de moi-même. J'en suis pas capable. Ce pas le genre de personne que je pourrais être ou quoi que ce soit. » Alors que si tu arrives à juste vendre ton produit qui est hey tu vas prendre la confiance en soi hey tu vas booster ta confiance en soi hey tu vas prendre les sept étapes j'ai huit modules ça dure six semaines zoom t'as aucunement touché avec le core, avec le cœur de résonance de dire ah cette histoire là c'est exactement comme ça je me sens et c'est ça me parle ça c'est ce que moi j'appelle le marketing empathique le marketing compassionnel les cas de rentrée vraiment dans le, dans le psychique de la personne. Donc, il y a beaucoup de personnes, Marco, qui sont encore en train de vendre les bénéfices de leurs produits, mmh. les, les features qu'on appelle de leurs produits, le nombre ouais, ouais. de coaching que je fais, qui dit Martin, j'aimerais ça que tu me dises si mon offre est correcte. OK, envoie-moi les cinq modules, huit semaines, telle chose, euh, des hot seats, des questions-réponses. OK, c'est quoi, quoi la transformation? C'est quoi le problème de ton client? C'est quoi son contexte? Il part de où? Il se dit quoi à propos de lui-même? Et c'est un peu le ciment émotionnel. C'est comme si le produit, c'est ta brique. Et ce que moi, je suis en train de parler ici, là, la façon de le présenter, c'est le ciment. Et bien, ça, c'est toute l'émotion. C'est tout le storytelling. C'est tout le « est-ce que je suis capable de raconter l'histoire que la personne s'est dit elle-même à propos d'elle-même? » et ça, je... Totalement d'accord avec toi. C'est un des gros problèmes des, des, des entrepreneurs du web. Et encore pire, Marco, c'est qu'il y a des gens qui vont passer six mois, neuf mois à développer un produit, à filmer mmh. un produit. Et là, si tu dis OK, combien de temps tu as passé à penser à ton client ou à ce qu'il vit, c'est quoi les situations dans lesquelles il se retrouve, euh, c'est quoi qu'il se dit, c'est quoi qu'il a vécu, qu'est-ce qu'il a essayé dans le passé, parce que tout ça peut devenir des bribes d'histoire de pourquoi exact. il a besoin du produit. Mm -hmm. Donc, et ça, les gens vont dire, écoute, j'ai ouais, fait ça hier, j'y ai pensé, je pense que son problème, c'est ceci, c'est cela. Je suis comme, on est dans le trouble.
1: <rire> oui, parce que c'est pas à la Ça arrive
0: après, après le produit. Il ouais, y a du travail à faire. Ça, c'est des problèmes réels, parce qu'il y a des problèmes circonstanciels, Ça à dire que Regarde en mars, avril, mai, juin, juillet, ou. C'est un problème circonstanciel. Le problème était publié pour nous dans les médias. On est confiné, on est chez nous, on ne sait pas comment faire le web. Donc, tous ouais. les entrepreneurs, c'est comme, « Hey, moi, je peux t'enseigner ça. » Il n'y avait pas à vendre le besoin. Le besoin était planétaire. Là, le besoin vient de disparaître ouais. et les entrepreneurs qui ont juste vendu leurs produits sont plus capables de vendre parce que là, ça, comme, « Ben là, Comment ça que j'ai plus de gens qui assistent à ma masterclass? Comment ça que j'ai plus de gens qui viennent dans mon tunnel? Comment ça que j'ai plus de gens qui viennent? Comment ça que les gens n'écoutent pas? Tu n'as pas renouvelé ton besoin. Tu n'as pas renouvelé ta façon de le présenter. Tu n'as pas renouvelé ta façon de connecter avec ton audience. Tu encore pogné sur ton produit qui était circonstanciel et le besoin était circonstanciel et planétaire. Maintenant, le curseur a juste bougé. Il faut être rusé et se poser la question. dire sont où les gens maintenant?
1: C'est fascinant comment, dans le fond, comment tu… Ben d'abord, on sait que tu accompagnes des, 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 des entrepreneurs qui sont euh, des, des, des tops sur le web, des gens qui, qui, ont, qui ont beaucoup de succès, des gens qui génèrent, beaucoup, qui aident d'abord beaucoup de gens, des, des, des centaines, voire des milliers de personnes, mais qui génèrent aussi des, des, des chiffres d'affaires assez impressionnants. Euh, donc, toi, tu as la chance de voir, tu as, as la chance de faire ce qu'on fait ensemble aujourd'hui, puisque j'ai fait dans ma saison 6, mais à tous les jours de ta vie, parce que dans le fond, tu accompagnes ces gens-là, puis tu vois un peu le capot, puis euh, là, tu t'aperçois que le turbo est un peu défectueux, puis ils se posent la question pourquoi c'est comme ça, puis là, tu, tu, tu proposes des, des, des solutions là-dessus, ou en tout cas, tu aides les gens à, à, à surmonter ces choses-là. Euh... Ce qui me fascine, c'est que tu as mentionné juste il y a quelques instants. Cette année, l'Académie Zéro Limite, le lancement va être différent, ça va être live. Tu nous as déjà donné quelques petits éléments en lien avec le lancement de l'Académie Zéro Limite. Au moment d'enregistrer cet épisode-là, on est au mois d'octobre. Le lancement de l'Académie Zéro Limite, généralement, je n'ai pas les dates, puis je ne veux pas les avoir, ce n'est pas ça le point, mais généralement, on est à quelque part au printemps. Ouais. Fait qu'on est comme un 6 à 8 mois d'avance sur quest ce que tu t'apprêtes à faire en termes de lancement. T'es déjà en réflexion, tu as déjà, déjà avancé sur comment tu t'allais le présenter. <coughs> mais évidemment, t'as pas le contexte encore parce qu'on n'est pas rendu là. Évidemment, le contexte risque de changer euh, en, en cours de route, mais la façon de le présenter, la façon de bâtir tout ça, tu es à l'écoute de comment ça se passe. Qu'est-ce que tu dirais? Puis ça ça, ça, ça me fascine parce que les gens qui écoutent, là, puis ils se disent Ah, je vais faire mon webinaire, je prépare ça pour dans deux semaines, là. Écoute. J'ai déjà, déjà,
0: déjà un début de script de publicité Facebook <coughs> que j'ai travaillé hier. Ça des feuilles de même là. J'en ai plein. J'ai ouais. une section pub, j'ai une section message, j'ai une section tu comprends de, de, de ça va être quoi les pièces de contenu qu'on va libérer. Et pour moi c'est 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 comme un olympien s'entraîne toute une année. Il peut prendre des pauses. Ouais, si je sais que je m'en vais aux Olympiques en mars. Je ne peux pas, deux semaines avant, dire « OK, je vais penser à mon webinaire. » Ça non. se peut que j'ai une accélération oui, oui, oui. du crescendo pour <rire> finir, détailler, préparer. Ben, ben oui. Si je pense pas à mon webinaire ou à, à, à mes promotions par trimestre, de dire « OK, là, on finit le dernier trimestre entrepreneurial. Par la suite, dans, dans, dans le premier trimestre de 2023, moi, je suis en promotion. Qu'est-ce qui doit précéder cela? » Mon équipe s'occupe des opérations. Je suis soutenu d'une façon fantastique, mais tout ce qui est stratégie, tout ce qui est tu comprends, le millimétrage, il faut à l'occasion venir se déposer, mmh. réfléchir à ça et parler à des mentors aussi. Donc, moi, je suis très fort comme toi, tu es mentoré, moi, je suis mentoré aussi. Et, et j'écoute mes clients aussi, voir mmh. qu'est-ce qu'ils qu font. Parce que moi, mon défi, Marco, aussi, c'est drôle parce que quand tu disais ça, que, que je coach, de, certains, tu comprends, des, 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 des grands entrepreneurs qui font une grande différence, dont tu fais partie, tu sais là, tu as une audience incroyable, tu es en croissance fantastique. Moi, mon meilleur matériel, là, ça les gens ne pensent pas à ça, là, mais mon meilleur matériel, Marco, je le donne toute l'année. That's it. Pense-y. Le monde dit, hey, j'ai une idée, mais je ne voudrais pas la donner. Moi, quand je suis en coaching et quelqu'un est bloqué et qu'il a une idée, soit pour un, un sommet, un podcast, un titre que j'aurais pu prendre, Marco, pour ma business, là, puis là, je le dis, je suis comme... Ouais. <rire> C'était la, oh la meilleure. J'étais à 100 feux aujourd'hui. C'était incroyable. Je peux plus. C'était ça ma job, cette journée-là avec mon client, OK? Donc, ouais. euh, donc, je le pratique constamment, mais en même temps, j'arrive à un moment donné, c'est comme, OK, j'ai aussi ce vertige-là de dire, j'en dirais que tout a été dit. En plus, j'ai dit tout ce que j'avais à dire à mes clients, puis ils l'ont pris, puis ils ont été... Ils ont été ouais. Donc,
1: ils l'implantent, il et là, moi, ouais. je suis
0: comme, OK, donc, si j'arrivais deux semaines avant ou un mois avant, je serais mort. Donc, il y a peut-être aussi une raison pourquoi ouais. que j'ai une certaine assiduité. Un, je pense que c'est bon de toute façon à avoir ça, c'est une bonne habitude entrepreneuriale. C'est un peu comme prendre soin de sa santé. Si tu le fais juste deux semaines avant d'aller à une compétition de marathon, ça se peut que tu aies une course difficile. Ça a même même faire. Les gens des lancements difficiles. Montre-moi ta préparation. Montre-moi la qualité du temps que tu as passé à préparer ton message, à préparer ton équipe, à préparer l'exécution, à, à, à réfléchir. Puis même quand on fait ça, Marco, on a des problèmes dans nos lancements. On a des défis aussi. Mais, mais j'ai l'impression. Oh oui, non, il y a toujours de l'imprévu, c'est ça. ça mais j'ai l'impression, puis je le dis tout le temps, ma job, c'est de préparer le meilleur lancement possible. Après, tu je me détache, mais ma job, qu'on arrive, qu'on dise, est-ce qu'on a fait tout ce qui est en notre contrôle? Est-ce qu'on a fait tout? Et qu'on a essayé d'investir le plus de temps dans ce qu'on pense qui est, si on souffre sur cette braise-là, <rire> le feu va poigner? Oui, on est fiers de nous, let's mm. go, là, on, on, on fait notre promotion. On va parler de l'énergie puis du détachement parce qu'on en a parlé avec
1: François Lemay quand on l'a reçu sur le, sur le, sur le podcast. Fait que je vais vouloir t'entendre là-dessus parce que lui, il, met, il accorde une grosse, grosse place à ça, l'énergie qu'il va mettre, comment il va connecter avec les gens, puis le détachement qu'il va avoir aussi avec le résultat euh, ultime de, son, de, sa, de, de, de sa promotion, en fait. Mais juste avant, j'aimerais ça qu'on fasse un, un peu un play-by-play, un, -play, un minute par minute de. À partir du moment où la promotion, la, la, la cohorte 2022 a terminé de la Z, et que là, ben, déjà, on est en préparation pour 2023, parce que clairement, je veux dire, on est 7-8 mois d'avance, puis on est déjà en préparation. Fait que ça, ça, fait, ça fait sûrement, puis tu dis que tu as déjà des feuilles de préparer, donc ça veut dire que ça fait déjà quelques semaines, quelques mois que tu penses à ça. Qu'est-ce que tu vas faire en 2023? Ça ressemblerait à quoi un play-by-play, un, un -play, mettons, à
0: partir de quand tu fermes la promotion jusqu'au début de la prochaine après? Bon, nous autres, on travaille beaucoup avec l'ingénierie inversée, ça veut dire qu'on part avec euh, la date, c'est quand qu'on relance. Et par la suite, là, on ramène tout ça en date, je veux dire, à compte à rebours. Ça veut dire, OK, par telle date, moi, je dois avoir euh, produit euh, mon marketing. OK, mais ça, c'est final. Pour que ça, ce soit final, moi, je dois hmm. commencer à, à avoir du temps dans mon calendrier, quand. C'est sûr que ça peut être à l'improvisse, je peux être à un séminaire de marketing, j'entends une idée, je le marque. Mais moi, je suis oui, quelqu'un oui. qui a besoin d'avoir de temps aussi de dire, là, j'ai rien, là. Puis je sais, je vais me faire un bon café, puis je vais, je vais prendre des notes, puis je vais réfléchir. Je vais, aller, je vais aller faire de la veille, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe. Je vais me déposer pour juste me préparer, OK? Sinon, ben, c'est beaucoup de, 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 de faire des réunions avec mon équipe, de dire, OK, parfait, donc on a euh, tout ce qui est euh, l'organisation du pré-lancement, OK, ça veut dire, comment? OK, qui va faire les pages de captation, euh, qui s'occupe des publicités Facebook? Tu as besoin d'être créatif pour quand? On a besoin de combien de créatifs? Euh, là, je vais faire des réunions avec cette personne-là, dire OK, voici ce que je pense comme message. Qu'est-ce que tu en penses? Et moi, souvent, je peux même enregistrer pour tester des trucs, dire Ça, c'est-tu bon? Non, le ton n'est pas bon. Mmm, non, tu as l'air trop vendeur. Mmm, non, tu sonnes trop comme ça. Pour essayer d'aller, hey, cette, cette pièce de contenu-là, Marco, je vais y mettre des centaines de milliers de dollars derrière. Je ne vais pas enregistrer une vidéo, dire Tiens, ouais, j'ai fait la vidéo que tu m'as demandé. Pardon? Non, mais OK, c'est vrai. Okay. Il y en, Alors, a, il en a qui font ça, c'est parfait. <rire> moi, c'est c'est pas, oh, ouais. pas de même que moi, je fonctionne, OK? Euh, donc, il y a tout qu ce qui est la publicité, les opérations, euh, les partenaires, parce que moi, je travaille beaucoup avec des partenaires, donc ce qu'on appelle des affiliés. Donc, j'ai des gens qui, à 99 de, de ces personnes-là sont des gens qui ont fait l'Académie Zéro Limit. Euh, qui sont contents d'avoir fait l'Académie Zero Limit, qui ont eu des résultats, que ça les a aidés, tu comprends, à aller à un autre niveau de succès. Donc, ça devient un peu des ambassadeurs. Il faut leur partager le calendrier, il faut leur partager les dates à l'avance, s'ils ont des questions, est-ce qu'ils ont besoin du matériel. Et par la suite, ben, mon équipe va, va préparer les pages, va préparer ceci, va préparer cela, ce qu'on ce qu va appeler plus la structure qui va accueillir le lancement. Et là, par la suite, là, tu vois, ouais. comme là, je suis en train de, de finir ces rencontres-là, de dire, OK, je parle à ma coach de l'Académie Zero Limit. Et là, je me dis, OK, qu'est-ce qui ne marche pas dans l'académie? Qu'est-ce qu'il faut qu'on refasse? Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est moins bon? Qu'est-ce qui doit être raccourci? Comment qu'on peut améliorer la pédagogie? Et là, on a une discussion aussi sur le, 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 le fond. Okay? Donc, vraiment sur le, est-ce qu'il y a des choses qui doivent changer? Donc là, on va prendre toute cette information-là qui vient de des clients, de des clientes, mais des personnes aussi qui sont... On soit les commentaires, on lit les commentaires en dessous des vidéos de la formation, on essaie de voir où les gens bloquent. Et là, ben, on essaie de voir que tout ça, ben, comment on peut mettre ça aussi dans, dans, nos, dans nos promesses d'amélioration euh, et, et de, de réellement s'assurer, comme on a dit tantôt, que le produit il est encore pertinent et est encore bon. Parce que j'en connais beaucoup que le produit. Mm -hmm. Tu vois, moi, je, je suis rentré en studio la semaine passée pour la première fois, ben, on est en refonte de l'Académie Zéro Limite. Mais tout ça, ça a été précédé ouais. d'une réflexion de dire comment on améliore ceci, comment on améliore cela, comment on améliore l'engagement dans la formation. Et après, ben là, on se rapproche de ok, tous ces beaux messages-là que j'ai imaginés, toutes ces belles promotions-là que j'ai imaginées, là, faut il on prend, faut qu'ils tombent en place. Donc là, on va rentrer plus, ça on va rentrer plus en phase de pré-lancement. Ce qu'on appelle, nous autres, pré-lancement, c'est-à-dire mm -hmm. qu'on est en phase d'acquisition. C'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup plus de publicité euh, de ce que l'on offre. Euh, on va organiser, nous, un sommet qui s'appelle le Sommet Zéro Limite, qui cette année, si tout va bien, euh, va avoir une grosse saveur philanthropique comme jamais auparavant, avec une association que, okay. que l'on a fait. Et ça, c'est un, un événement où on va convier des, des dizaines, euh, des milliers des milliers de personnes. C'est-à-dire, en passant, on avait 8000 personnes. Et ce sont toutes des gens qu'on veut qui soient exposés à notre philosophie, à nos valeurs, au contenu qu'on offre dans le monde. Mm -hmm. et, ça nous permet de, de réchauffer l'idée de, de, de collaborer avec nous, de nous suivre et par la suite, ben, on rentre plus en, en, en mode début du lancement qu'on appelle la phase de consommation. C'est-à-dire qu'il faut que les gens consomment les pièces de contenu qu'on a à, à proposer comme quand toi tu fais un défi sur comment lancer ton podcast, tu es en phase de pré-lancement, donc acquisition, tu fais ta promotion, ta publicité et par la suite, ben, c'est bien beau les avoir attirés à, à l'idée mais il faut qu'ils consomment défi. Il faut qu'ils consomment ce que tu as à dire pour comprendre que, ah, il y a une opportunité. Ah, je me vois faire ça. Ah, c'est plus simple que je pensais. Donc, il y a toutes sortes de messages qui doivent être intégrés dans la phase consommation et par la suite, ben, on rentre dans la phase qu'on appelle conversion. Donc, ça veut dire que là, à un moment donné, il faut que l'offre, elle soit présentée à tous ces, ces centaines ou ces milliers de personnes-là qui nous suivent et dire hey, si tu veux faire un parcours, c'est pas pour tout le monde. Déjà, on t'a donné beaucoup de gratuits. Déjà, on t'a donné beaucoup d'informations. Si tu veux aller autodidacte, vas-y. C'est OK. Mais si tu veux aller un petit peu plus vite, avoir de l'accompagnement et que, que tu aimes, aimes d'avoir des réponses à cette question, bon, voici, nous, le programme. Et en l'occurrence, en ce qui nous concerne, c'est l'Académie Zéro Limite. et euh, par le sujet, Notre cycle de vente demeure toujours habituellement 7 à 8 jours maximum. Et là, ouais. par la suite, eh bien on se concentre sur la livraison. On recommence une cohorte de livraison. C'est que on déploie notre équipe, déploie nos coachs, déploie les webinaires, déploie les, 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 les lives pour répondre aux questions. Et euh, donc, tu sais, c'est séquentiel vraiment de, de, de cette façon-là. C'est juste qu'on le part peut-être un petit peu plus à l'avance que, que les autres.
1: Ça a-tu toujours été comme ça? Pas du tout. Non, non. T'as-tu toujours été longtemps à l'avance comme ça ou si c'est plus récent, là, le fait d'être euh,
0: plus. Euh, euh, je te plus dirais, c'est peut-être. 5-6 ans, ça fait 5-6 ans, peut-être qu'on est beaucoup okay. plus obsédé et préparé euh, à planifier, euh, mm -hmm. mais c'est aussi lié à l'explosion du chiffre d'affaires, Marco. Tu comprends? Ça veut dire qu'à un moment donné, mm -hmm. si tu veux, euh, mettons jusqu'à tu sais, jusqu'à 2016, j'étais, on va dire, plafonné à 2 millions en, en termes de revenus. Okay. Je n'étais pas capable de mm -hmm. dépasser le seuil du 2 millions, j'étais pris là. Et à un moment donné, ben, je me suis assis avec des entrepreneurs qui ont fait du 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je me suis dit, bon, okay, comment qu'on va, là? Et on dit, bon, OK, ben, montre-moi un peu comme, comment tu planifies ton année, comment tu réfléchis ton marketing, le budget, euh, combien de gens est-ce que tu as dans ton tunnel? Et que là, finalement, on regarde que, en gros, j'avais toujours, on va dire, 15 000 personnes dans mon tunnel euh, pour les lancements de 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Et moi, je me disais toujours, je vais améliorer mon marketing, je vais améliorer ceci. Ils ont OK, première chose, ton tunnel doit passer de 15 000 à 30 000. Tu dois rentrer plus de volume. Pour ça, ça te prend mm -hmm. des publicités. Pour ça, ça te prend de la planification. Pour ça, ça te prend une équipe qui va pouvoir te soutenir et te déployer ceci et cela. Et là, en comprenant qu'à un moment donné, c'est dur, si je suis toujours à la dernière minute, de déléguer des trucs à mes équipes. Et si je le faisais, je le faisais dans l'urgence. Ça les brûlait, ça les taxait, ça les stressait et je les, je les optimisais pas. Alors qu'en faisant un peu plus de préparation, ils ont, eux aussi peuvent organiser le flow de leur travail. Eux aussi peuvent organiser, tu comprends, mm. euh, l'excellence de ce que je leur demande de déployer. Et quand on s'est mis à jouer avec cela, ben c'est là, là qu'on a eu nos, en 2017, on a eu nos premiers euh, euh, lancements de, 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 de multimillions. Et on se dit, oh, OK. Et là, par la suite, en 2018, oh, 1 million en 24 heures. Euh, par la suite, en 2019, oh, euh, 2 millions en 24 heures. Donc, c'était comme, OK, attends, qu'est-ce qu'on est en train de... Tu sais, moi, j'envoie les captures d'écran à mes parents. Ma mère me dit, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Ben, euh, <coughs> J'ai fait 2 millions, là, en une journée. <rire> tu comprends, donc? Mais ça vient, de, ouais. ça vient, de, ça vient aussi d'une croissance et d'une maturité entrepreneuriale qu'à un moment donné, c'est OK d'être amateur. Dans son entrepreneuriat, j'ai commencé par là. J'étais tellement passionné, désorganisé, pas jours jour sur ma comptabilité, très impulsif dans mes, dans, mes, dans mes décisions parce que pour moi, le suivre, là, mon intuition, c'est important. Parce que c'est aussi mon trait de personnalité. Mmh. Une personne extrovertie va plus suivre ses impulsions. Mais à un moment donné, c'est pas un ou. Quand tu apprends, tu apprends non, que clairement. ça peut être un. Oui, tu peux écouter tes impulsions et tes intuitions par moment, mais et ton équipe a aussi besoin d'une structure, d'une planification, et ça, ça va aussi t'aider à aller chercher la croissance que tu cherches à avoir, bien là, on s'est mis plus à, à s'organiser, à se structurer, à travailler en avance. Donc, ça fait à peu près 5-6 ans. OK.
1: En quelques minutes, juste pour terminer notre discussion, parce qu'on a parlé de l'énergie, on a parlé du détachement, puis on en a parlé, comme j'ai dit, avec François, puis avec d'autres invités aussi, on a glissé des mots là-dessus un peu. Euh, puis je sais que dans les derniers lancements que tu as eus, tu étais, ben, d'abord 2020, tu nous as glissé mots euh, il y a quelques instants, là rapidement, mais tu étais littéralement, pendant que tout se déclarait au niveau de la pandémie, tu étais en plein lancement. Pis je me rappelle de ça parce que je t'avais envoyé un texto et je t'avais dit « Hey, je suis avec toi, mon chum, parce que ça ne doit pas être évident. Tu es en plein lancement présentement. Je pense à toi. Lâche pas. Tu » sais, puis, puis tu m'as répondu, hey, « Écoute, ça va super bien puis ça va être probablement le meilleur lancement qu'on a jamais fait jusqu'à maintenant. » Mais comment tu fais dans un moment aussi critique de l'humanité et alors que toi, tu es en lancement puis tu l'as dit, c'est le gros de votre chiffre d'affaires dans votre entreprise. Comment tu fais pour te détacher à ce point-là? Comment tu fais pour laisser autant de place à
0: l'énergie que tu vas déployer avec, avec les gens dans ton lancement? Ben, D'abord, ça vient d'une croyance et d'une lentille à travers laquelle je regarde la vie, Marco. Avec, ça fait 21 ans que je suis en business. Paniquer mm. et choisir de ce que j'appelle, c'est soit que tu regardes le gain ou le gap. Donc, dans un moment comme ça, si je regarde le gap, oh my God, quelle mauvaise situation. Quel mauvais moment pour lancer. Mm. J'aurais tellement aimé que ça ne soit pas annoncé là. Je suis déjà en train de faire une induction psychologique que ça va être un échec. Ok, À cause de, en raison de. Mm. Et ce que j'ai appris, c'est quand tu focuses sur le gain, c'est comme, OK. Comment est-ce que je peux tourner ça à mon avantage en me disant, les gens sont quoi? On revient aux besoins. Ils sont insécurs présentement. Mm. Les gens sont incertains. Ils ont peur. C'est ça le besoin du moment. OK, est-ce que je peux juste adresser ça et me dire que quel moment exceptionnel que j'ai la chance de vivre ça, de gérer ça en pleine annonce de la pandémie parce que après ça, je vais juste être un meilleur entrepreneur. Et, et, et juste mm -hmm. ce chiffre-là, parce que ta question, elle est énergique. Là, ça fait en sorte aussi, c'est comme, ouais. attends, oui, Martin est en train de dire que lui aussi est inquiet. Oui, il un certain, mais attends, il a l'air inébranlable. Il a l'air... Il ne faut pas oublier aussi qu'à un moment donné, l'énergie de, de, de l'influence, c'est aussi une énergie de conviction, c'est une énergie de si je suis dans la panique, dans le manque, dans la peur, dans la crise, dans la réaction, ça va être très difficile d'avoir de la conversion. Par contre, si tu es dans la réponse, mm. qui est beaucoup plus dans le registre de l'intelligence émotionnelle, c'est quoi le besoin du moment? C'est quoi mon besoin? C'est quoi mes peurs? Je peux-tu les traiter? Mais me remettre en énergie en n'oubliant pas qu'attends, c'est un gain, ça. Et la même affaire m'est arrivée cette année, Marco, J'étais en plein euh, plein déconfinement mm -hmm. et aussi euh, l'annonce de la guerre et du conflit en Ukraine. Et le monde ouais, m'appelait. « Oh, Martin, pauvre toi, my God, ça n'aurait pas pu arriver à un pire moment. » Et moi, j'étais comme, quelle opportunité d'avoir, de gérer mm -hmm. un lancement en plein conflit mondial. Alors qu'on est en train de déconfiner, le prix de l'essence augmente à 40 l'épiceriement à 30 Quelle opportunité que j'ai d'avoir à gérer ça parce que à, à la fin, là, je vais juste être un meilleur entrepreneur. J'aurais appris de quoi incroyable. Et moi, cette, cette lentille-là et cette philosophie de vie-là m'ont amené complètement ailleurs, Marco, parce que ça me permet de continuer à voir les opportunités. Ça me permet de continuer à voir les gains mm -hmm. potentiels. Et je ne suis pas en train de faire de, euh, tu comprends, de porter des lunettes roses. Il y a un conflit. Il y a une pandémie mondiale. Il y ah, a oui. des défis. Mais ceci étant dit, moi, je choisis mm -hmm. d'aller dans la réponse émotionnel de dire, attends, quelle posture est-ce que je vais avoir pour mes clients? Parce que qu'ils écoutent ce que je dis, mais ils observent surtout comment je réagis. Et on l'oublie C'est ouais. comme quand on est des parents. Les parents, ils font quoi? Ils font ça. Ils prodiguent des conseils à leur enfant, bla, 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 bla. bla. Et là, je ne fais pas la parole à la personne. J'ai fait ça moi aussi. Mais une chose que nos enfants font ouais. beaucoup plus, c'est qu'ils nous regardent. Agir dans les moments. Es-tu le, es le leader qui peut m'amener? C'est ça. Et là, pour moi, là, je suis je plus aller. dans ce registre-là. Et tout le monde a cette opportunité-là, Marco. Ce n'est pas parce que c'est moi. Parce que moi, ouais, j'ai ouais. mes clients, mais toi, tu as tes clients. Et quand il va arriver à un défi, tes clients mm -hmm. te regardent. vont regarder comment tu réagis. Et est-ce que tu es le leader qui peut m'amener à un autre niveau? Et souvent, c'est par ta posture, ton énergie. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu, tu dis. Puis peu importe ce que François dit, je l'adore tellement que je suis pas mal certain que ça faisait beaucoup, beaucoup de sens. Donc, euh, oui, absolument. Bon, en toi, des fois, ça fait pas trop <rire> de sens, mais
1: <rire> on l'aime pareil. <rire> on l'adore d'amour. Aïe, aïe, aïe. Ben oui, clairement. Martin la Tulipe, un gros merci. Euh, merci de Merci d'être qui tu es. Merci d'être aussi transparent dans ta façon de livrer tes messages. Merci de nous ouvrir le capot comme ça pour nous permettre de d'explorer un peu comment ça se passe parce que je sais qu'il y a des gens qui sont souvent inquiets de comment ils vont faire leur lancement puis les résultats puis, euh, d'essayer de, 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 comme tu disais, là, ch chercher le shiny object puis tout ça. Et puis, euh, tu sais, toi, ça fait 11 ans, toujours sur le même modèle d'affaires, toujours en train de raffiner, de millimétrer les, les, euh, les façons de faire, les, les façons de bâtir ton message autour de ça, d'être à l'écoute des besoins de tes clients. Puis, euh, ben moi, j'ai la chance d'être proche de toi, d'être plus proche de toi, on va dire, d'être là, de, 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 de pouvoir compter sur ton aide régulièrement. Donc, je te remercie personnellement d'abord, mais je te remercie aussi au, au nom des gens qui nous écoutent aujourd'hui parce que je suis certain qu'ils vont avoir été chercher plein, plein, plein de, de pépites pour appliquer ça pour
0: leur année 2023. Merci beaucoup, Donc, merci Marco, énormément. pour ta générosité et tout ce que tu viens de dire, c'est tellement réciproque. C'est un privilège pour moi aussi de te côtoyer. Il y a un entrepreneur qui fait enfin, ses classes, un entrepreneur qui marche le terrain, tu es un éducateur, formateur incroyable. Donc, j'apprends tout autant de, de, de toi que ce que je peux t'apporter dans ce que tu expliques ici. Donc, euh, merci tout le monde. Merci, Marco. Je euh, beaucoup. Yes. Bravo pour tout ce que tu fais. Un gros merci encore une fois. Bye, bon, tout le monde. Ciao. Tu
1: aimerais, toi aussi, créer du contenu comme un champion et générer des résultats comme mon invité d'aujourd'hui. Bien, tu vas certainement Pouvoir le faire en mettant en place ton propre podcast en cinq jours. J'organise très bientôt le challenge « Lance ton podcast » qui cartonne en cinq jours. Alors, si tu as des inquiétudes avec, bon, d'abord, euh, qu'est-ce que c'est qu'un podcast, la technique derrière un podcast, si tu as peur de manquer de sujet, ou tu penses peut-être que euh, tu n'auras pas assez d'auditeurs, euh, que tu n'auras peut-être pas de résultats tangibles en, en animant ton podcast, T'as peur peut-être d'approcher les grands de ton domaine pour les recevoir éventuellement sur ton propre podcast ou peut-être parce que tu penses simplement manquer de temps pour réaliser ton propre podcast avec succès. Ben justement, le challenge est là exactement pour répondre à tous ces problèmes-là, toutes ces inquiétudes-là et faire en sorte que ton podcast ben, puisse ultimement être source de revenu également. Donc tu peux t'inscrire gratuitement au academypodcast.com par oblique challenge et ben automatiquement tu seras inscrit sur la liste du prochain challenge qu'on tiendra dans les prochaines semaines. On se revoit là-bas.